0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. goed dat je luistert naar deze speciale aflevering van de Madeleine Rijkers podcast en mocht je denken oh het geluid is even wat minder dat klopt want ik zit in de auto en ik kom uh, dus dat is met mijn, uh, mijn iPhone oortjes opgenomen maar moeten takken naar huis rijden dus ik dacht ik kan je even meenemen in mijn ervaring met het Truffelceremonietraject. En het is het Psychedelic Integration Program van Celestial Ceremonies van Angela van der Ploeg. En ik ben op dit moment aan het terugrijden naar huis. Omdat we uh, de ceremonie hebben gedaan. En misschien denk je, waar heb je het over? Maar een truffelceremonie is uh, eigenlijk eigenlijk een, als je het heel plat slaat, een uh, psychedelische trip. Waarin je een reis gaat maken. Eigenlijk gewoon in je brein. Door middel van uh, truffels. En misschien heb je het wel eens gedaan als chocobliss. Of of, uh, nou ja, ken je bijvoorbeeld ook ayahuasca. Dat is eigenlijk ook een... Nou, niet eigenlijk. Dat is ook een plantmedicijn. Waar je dit soort dingen mee kan doen. En ik heb een... een, uh, Ik volg een traject bij Angela. En dat is een zes weken traject. Vaak dan uh, dan doen mensen een ceremonie. En uh, dat staat En Angela die biedt gewoon een uh, maatwerk een één één-op-één traject aan... wat ja, mindblowing is. Letterlijk en figuurlijk. En ik wil je in deze podcast meenemen... want ik weet dat er een aantal van jullie luisteraars... Uh, zitten te popelen om te horen van... wat heb die rijkers daar nou allemaal liggen doen en gezien... en what's gebeurd, what's gebeurd. I get it. Dus deze podcast staat geheel in het teken van... Uh, mijn ervaring. En ik neem je heel even mee terug naar... twee weken geleden. Want... Toen heb ik de intake gehad met met Angela. En dan krijg je heel mooi ook een werkboek. Waar gewoon alles in uitgelegd staat. uh, Waar ook dus in staat wat de voorbereidingstijd inhoudt. Want zomaar hier aan beginnen. Omdat je denkt. Oh leuk weet je. Wil ik een keer meemaken. Of iedereen doet het. Of nou ja weet je. Ik zoek de de epiphany van de eeuw. Dus ik ik grijp maar naar een truffel. Dat zou ik je niet aanraden. Om het simpele feit dat dit zo sacred is. Zo heilig. Zo... Uh, waardevol, dat het de moeite loont, en ik denk Angela doet dat fantastisch, om je ook echt bij de les te houden die jij wil leren. En misschien is het niet per se een les die je wil leren, want ik had heel erg de moeite om uh, bijvoorbeeld een intentie te zetten, omdat ik dacht van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed op dit moment, wat is er voor mij belangrijk? En dat komt mede, omdat ik al jaren gedrild ben op allerlei persoonlijk ontwikkelingsniveau en tegelijkertijd ook nou, ik zou bijna zeggen dagelijks, maar in ieder geval wekelijks ook bezig ben met wat leeft er in mij? Waar, waar voelt het er af. En misschien denk je echt: Jezus, daar heb ik allemaal gezin in hoor. En dat snap ik. Maar dit is, dit is iets wat je gewoon echt kan integreren in je dagelijkse uh, dag, waardoor je veel sneller erbij bent op het moment dat je er vanaf gaat liggen. En dat is natuurlijk wel vaak waar mensen het een beetje laten liggen, die laten dingen veel te ver doorvoeren, terwijl de eerste signalen. Dat je intuïtie zegt, yo, yo, wat ben je aan het doen? En hier gaat iets niet helemaal volgens plan. Uh, als je dat leert herkennen, dan ben je er veel sneller bij. Maar goed, dus ik kreeg een twee weken uh, voorbereiding. En dat betekent dat je echt al naar binnen mag gaan keren. Uh, en dat is een beetje een kutzin in, hè, zo'n cliché. Maar, maar het is heel mooi, omdat je alles een beetje, alle ruis, alle, alles wat niet dient om jou door die reis heen te helpen, mag je naar buiten filteren. En ik heb dat ook een beetje letterlijk genomen geloof ik. Want zeker naarmate de datum van de ceremonie vorderde... merkte ik gewoon dat ik op sommige praktische dingen... ook gewoon niet meer zo goed kon concentreren. En bijvoorbeeld thuis moesten we de hele planning doornemen... en mijn brein was was eigenlijk al helemaal afgehaakt... omdat het zich al helemaal klaar aan het maken was voor die integratie. Het was heel bijzonder om door te maken. En zij heeft allemaal mooie moeilijke vragen... Die ik natuurlijk ook altijd voor mijn klanten heb, maar dan op een, hè, op een andere manier. En uh, die ik zelf ook niet voor mezelf altijd beantwoord. Dus het was heel mooi om Angela als stok achter de deur ook te hebben. Om echt eens te kijken van, oké, okay, hoe zit het dan met mij? Hè, wat, hoe gaat het echt met mij? En dat is zo'n relevante vraag. En ze stelde ook vragen over, hè, wat is je netwerk? Waar val je op terug? Wat is je supportsysteem? En daar kwamen eigenlijk al heel veel... Inzichten in die twee weken kwamen naar boven. Enerzijds omdat ik letterlijk aan het schrijven was en dacht... Ha, ja, dit is wat ik altijd doe. En anderzijds begon er, begonnen er in mijn dromen al um, inzichten te manifesteren. Het was niet altijd leuk, maar wel heel, heel, heel helpend. En um, ja, dus die twee weken was echt integratie. Nou, is het zo dat als je je voorbereidt op een ceremonie... en dat is bij ayahuasca ook zo... Um, dan... ...is het nodig dat je je lichaam een beetje gaat zuiveren. Dus dat betekent dat je schoon gaat eten, zoveel mogelijk. Dus uh, geen suiker, geen koffie, geen alcohol, uh, geen verzadigde vetten, geen rood vlees. Nou, er stonden toch nog een paar dingen op, maar in de basic bleven er een aantal dingen over. Groenten, kip, witvis en uh, en, uh, aardappels, dat soort dingen, pasta's. Maar je je moet het zo zien dat je twee weken lang bezig bent om uh, alle energie die je lichaam zelf opwekt, om dat ook bij je lijf te houden. En als je zwaar gaat eten, uh, dan is je lijf veel meer bezig met dat. Zo mocht er ook geen seks plaatsvinden, een paar dagen voor de ceremonie. Ook om die levensenergie, die chi, wat, 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 wat die seksuele energie ook is... vanuit je onderbuik door je hele lijf heen, om die bij je te houden. Omdat je dat nodig hebt voor de reis. Nou, Het was bijzonder. En het was bijzonder zwaar. Niet op je bang te maken, maar als je op mij lijkt... Dan um, is het een heel, heel, heel erg slap in de face. Hoe mijn hele leven eigenlijk gebouwd is rondom eten. En hoezeer ik... Uh, ik ben geen zoete kou bijvoorbeeld. Hè? Ik ben niet zo van de chocola en de koekjes en zo. Dat zal je misschien niet denken, maar dat is zo. Ik ben meer kaaschips mens. Dus zoute dingen vind ik heerlijk. Snoep eet ik eigenlijk ook niet. Maar wel dropjes, weet je wel. En doordat ik dus... ...geen suiker mocht, ging ik ineens een soort craving ontwikkelen naar chocola. En dat ik dacht, oh, en dit op mijn brood. En nou nou ja, bizar. En ook het koken, ik eet thuis best wel heel gezond uh, en gevarieerd. En nu moest ik zo bewust kijken van, ja, wat stop ik eigenlijk allemaal in mijn gichel? En dat was was echt interessant. Dus daar, daar kwamen al heel veel inzichten uit... ...dat ik dacht, ha, dit is dus uh, waar ik ook aan vasthoud, waar ik op bouw. En niet in een soort van, als dit nu wegvalt, dan ben ik lost of zo. Maar het was, het was een soort default setting die ineens heel duidelijk werd... ...waardoor er ook een soort lichte paniek ontstond dat ik denk, shit, waar ga ik dan nu op terugvallen... Maar gelukkig is daar Angela en she's got you, weet je wel. En dat is zo mooi. En doordat je dus echt in jezelf en bezig bent, ook met meditatie, et cetera. Dus elke dag even een momentje nemen om, uh, om te mediteren. En als jij weet, hè, want, want ik snap helemaal als je nu zegt... Ja, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor, moeilijk, moeilijk. Ja, dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar dan moet je juist tijd vrijmaken. Maar uh, we maken dat met z'n allen ook veel te groot. Want ik heb toevallig dit traject in een van de drukste tijden die ik in tijden heb gehad. Waardoor ik continu ook bezig was. Dus wat heb ik gedaan ook met die momenten uh, van meditatie? Is dat in mijn bed doen. Dus ochtends gewoon sowieso sta ik heel bewust altijd op, dat ik mijn hele lijf ook mee in mijn bed uitneem, niet alleen mijn hoofd. Maar ook s'avonds als ik naar bed ga om echt even die ademhaling en even in mijn onderbuik te zijn met mijn aandacht en naar mijn voeten te zakken. Dat is ook mediteren. Want het gaat erom dat je niet allerlei profounde dingen gaat zitten doen. Maar dat je gewoon even de rust en de tijd neemt om letterlijk naar binnen te keren. En dat kan vijf à tien minuten. En dat is super lekker als je naar bed gaat. Want hé, dan ben je toch wel relaxed. Dus dat. Dus ja, zo ben ik die twee weken uh, doorgegaan. En ik ik was bij aanvang best echt wel gespannen. Want ik vond uh, die ceremonie doodeng. Ik heb ook heel lang getwijfeld hoor. Eigenlijk al na nou, misschien een jaar, anderhalf jaar, dat ik dacht, ik wil dat ooit een keer doen, maar ik durf niet, ik durf niet. En dat is best wel gek, want ik heb in mijn leven best wel een soortje uh, troep door mijn lijf heen gegooid... om van alles en nog wat te kunnen ervaren. En daar heb ik nog nooit een seconde over nagedacht, dus dit was best wel bijzonder. Maar ik denk dat, dat je ergens deep down ook voelt dat dit heel secret gaat zijn. Dat hier iets groots staat te gebeuren en... Uh, en voor mij is heel belangrijk... ...controle... ...ik, ben, ik noem mezelf altijd een control freak in remissie... ...controle is voor mij heel belangrijk... ...en dat zag ik dus ook al heel erg uitvergroot met dat eten... ...als ik niet kan bepalen zelf... ...al is het supergezond hè... ...wat ik wil eten... ...maar als ik niet kan bepalen zelf wat ik wil koken... ...dan, dan, dan, dan gebeurt er iets met mij... ...dan word ik tegen draad... ...dan komt de rebels puber in mij weer naar boven... ...dan word ik zagrijnig... ...je moet mij niet vertellen wat ik wel en niet moet doen... Terwijl ik tegelijkertijd, als ik zo'n coach-traject doe, kan ik het braafste meisje van de klas zijn. Want ik wil het heel graag goed doen. En dat was, um, ja, dat was bijzonder hoe bang ik was voor. Ja, wat gaat er met mij gebeuren tijdens die ceremonie? Want ik heb wel verhalen gehoord van mensen die, die hem ook gewoon geflipt hebben. Um, de meeste mensen liggen gewoon rustig en blijven rustig liggen. Weet je, je kan een hele heftige reis hebben, maar verder gebeurt er buiten jou niet zoveel. En ik weet natuurlijk, Angela begeleid mij één op één. Dus die. Uh, is bij mij gebleven en dat is best wel heel kwetsbaar. Ik doe dat niet met mensen. Ik doe dat thuis eigenlijk niet eens. Dat mag je best weten. Om iemand zo dichtbij te laten komen in een stuk kwetsbaarheid... dat vind ik echt heel erg ingewikkeld. Dus, um, um, maar zij, zij heeft zo'n vertrouwen en zo'n steadiness in zich... dat, dat voelde gewoon als ja, weet zielsuster of zo. Van I've got you. Dus ik was heel bang van wat gaat er gebeuren... Maar ja, tegelijkertijd wist ik ook, alles leidde naar dit punt. Dat voelde zo kloppend allemaal. En het viel ook samen met een aantal andere dingen die in mijn leven zijn gestart. Zoals de jaaropleiding, mediumschap. Uh, nou ja, nog wat andere dingen waar ik uh, steeds tegenaan bleef lopen. En waar ik steeds meer signalen kreeg dat dit toch wel de weg ging zijn. Uh, en ik moest wel lachen, want ik heb natuurlijk ook net een... Uh, ja, wat dingen allemaal aangepast aan de achterkant in mijn bedrijf... en eigenlijk ook aan de voorkant. Keuzes gemaakt, ander traject neergezet... waar ik super trots op ben. De essentie van een succes-traject is dat. dat is een drie-maanden-traject waarin ik echt personal coaching ga doen... voor vrouwelijke ondernemers... om eens en voor altijd te gaan staan... en die volgende stap te gaan maken. En alles wat je daarbij nodig hebt... En we hebben natuurlijk net de sales pages, allerlei techniek aan elkaar geknoopt, ook met e-mails. En als iemand dus dat traject koopt, dat dat allemaal ook automatisch geregeld wordt, dat mensen toegang krijgen, et cetera. Nou, dus Marina, mijn liefdevolle uh, OBM, online business manager, die was natuurlijk scheidbang dat er na die ceremonie weer van alles en nog wat omgegooid moest worden Omdat ik uh, de epiphany van de eeuw zou krijgen. Dus ik ik zei al, nou ja, het voelt niet niet per se zo. Het kan wel zo zijn, maar laten we vooral gewoon lekker de boel afmaken. En dan tweaken we het wel als er nog uh, specifieke inzichten komen. Dus ik was was natuurlijk ook best wel gericht op dat zakelijke stukje. Dat is heel gek, hè? Want je krijgt altijd wat je nodig hebt. En uh, dat heb ik ook gekregen. En het was op heel veel vlakken totaal niet waar ik over na had gedacht in de twee weken daarvoor. Dus zo gezegd, zo gedaan. Die idee kwam en uh, ik voelde in die twee weken wel de angst voor de ceremonie al afnemen. Dat ik dacht, nee, ik heb er ook zin in. En de dag, donderdag 6 oktober was dan de dag. Ik had een uh, chaletje gehuurd in de buurt van Veenendaal. En uh, uh, Angela kwam daar ook heen. En ik voelde me die dag enerzijds emotioneel. Omdat ik ergens wist, uh, dit dit wordt pittig, dit wordt uh, groots, ik moet wel. Um, anderzijds had ik heel veel zin in. Dus het hing een beetje tussen enthousiast, enthousiast let's do this. Versus kat die weet dat hij naar de dierenarts moet. Nou, ergens in die energie hing ik. En um, we hebben samen die uh, chalet hebben we, nou, ritueel gereinigd. Hè, want ja, hey, het is een ceremonie of niet. Dus we zijn helemaal al ingegaan en, en Angela doet dat zo mooi, serieus. Zonder dat je het idee hebt dat je echt een soort van verlul staat als twee boerenmeiden uit de klei. Uh, weet je, met saliestokjes en zo. Maar het was heel gaaf. Altaartje gemaakt. Um, intenties uitgesproken. Kaartje getrokken. En moet jij raden wel kaartje ik trok? Ja, ja. Kaartje kwetsbaarheid van de Inner Campus Card. Ik dacht, fucking hel. Hou op met me. Oké, okay, we gaan. Nou, dus zij die boel geprept. Want het is in combinatie met cacao En... Um, ja, zij heeft die cacao staan bereiden. Ik stond er natuurlijk met mijn gichel naast. Want ja, ik ben zo'n type. Ik moet van haver tot gort weten. Wat ben je aan het doen? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dit dan? En, nou, dat is dus rauwe cacao. Dus, dus dat is um, ja, best wel heftig qua uh, smaak, qua bitterheid. Het, het viel me uiteindelijk nog wel mee hoor. Maar um, gemengd met kokosmelk. Ze heeft een persoonlijk kruidenmengsel gemaakt ze ook voor je. Dus elk kruid, hè, dat weet je natuurlijk ook misschien wel als je mij alweer een paar maandjes volgt... Elk kruid heeft een bepaalde betekenis. Helpt je door bepaalde thema's heen. Ze had een heel persoonlijk afgestemd mengsel voor mij gemaakt. Wat echt heel gaaf was. Want het waren ook nog eens mijn favoriete kruiden. Als ik denk dat ik ze in mijn chocomel moet gooien. Om maar even oneerbiedig te zeggen. Het was nootmuskaat, gember, kaneel. En nou nog een paar van dat. Ja, fantastisch. Weet je wel, ik hou ervan. Dus ze had die cacao gemaakt. En we zijn maar gaan zitten. Uh, Eerst maar eens die cacao uh, wegkrijgen, want het is een beker met best wel een dikke drap die heftig smaakt. Maar ja, ik ben dan net mijn moeder van, hé, op moet op, dan gaan we ervoor. Dus ik heb die hele hard, daar gewoon naar binnen geklokt. Toen dacht ik nog heel even, is dit handig? Want ik moest zo die bak truffels natuurlijk ook nog leeg eten. Dus ik vroeg ook aan Angela, van hé, hoe groot is de kans dat ik hiervan moet gaan kotsen? Nou, die was niet zo groot. Dat hoor je bij ayahuasca natuurlijk wel. Hè? Dat mensen eigenlijk... Iedereen zit daar met een emmertje als je dat in groepen doet. Sowieso lijkt me dat de hel om dit in groepen doen. Laat ik dat even vooropstellen. Maar dat heeft te maken met mijn um, ja, onwil tot uh, delen van mijn kwetsbaarste dingen in een groep. Dus we gingen zitten. Angela die heeft een hele mooie playlist. En die, uh, die, die heeft daar ook echt serieus op ingeduwd. die denkt daarover na... om je dus in het begin en het midden en het einde van je reis... die in totaal wel vier uur duurt... om je daar dus op allerlei vlakken doorheen te begeleiden. Door haar aanwezigheid, haar energie, door de muziek... Uh, door af en toe... en dat zal ik zo ook delen, weet je hoor... want dan vertel ik echt wat er gebeurde... want dit is dit eigenlijk allemaal inleiding tot het moment Supreme. Dit wordt trouwens een hele lange podcast hoor... je zit nu een kwartier te luisteren... en moet je zo weg, neem me of even mee... of uh, doe dit even op een ander moment... Dus we hebben wat dingen voorgesproken. Ik zat met dat bakje met, nou wat zullen we erin hebben gelegen, een stuk of 7, 8 truffeltjes. En dan moet je denken aan een kleine ja, bolletjes. Het leek een beetje op knalerwten als ik heel eerlijk ben. En ik dacht, oh dat ziet er al anders uit dan dat ik me ooit kan herinneren. Want ik heb ooit een keertje, toen was ik ergens pff, ergens tussen mijn 19e en mijn 21e, heb ik een keer paddo's gedaan. En ik weet nog heel goed hoe smerig ik dat vond. Dat waren van die gedroogde dingen van een smartschool. En dan moest je heel lang op kou. In. En dan kwamen die sappen natuurlijk vrij. Dat moest opgenomen worden door je slijmvliezen en zo. Maar dat was echt zo'n kotsen gewoon. Dus daar was ik steeds bang voor. Het is grappig hè? hoe je dus bang kan zijn voor wat er komt. Terwijl je totaal iets anders krijgt. Ook weer zo'n inzicht van de eeuw. Jongen, ik zit helemaal pommetje vol van de inzicht. Dus uh, dat werkt ongeveer, als je die truffeltjes op hebt, werkt dat ongeveer vanaf 20 minuten tot ja, een, een uur ergens daartussen gaat het beginnen. Dus um, ik vroeg aan haar, moet ik dat nu allemaal doen? Ja, het beste is van wel. Je kunt het ook twee derde en de rest daarna. En na een uurtje. Maar ze zegt, de kans is ook groot dat je het dan niet meer wil. <laughs> en ik keek er een beetje angstig aan. Maar ik snapte precies wat ze bedoelde. Want um, met een truffelceremonie... De overgave is van levensbelang. En als jij het spannend eng vindt of whatever. Dan kun je het ook gaan zitten tegenhouden. Hoewel ik dacht, ik weet bij god niet hoe je deze wervelstorm gaat tegenhouden. Maar dat schijnt bij truffels te kunnen. Bij ayahuasca kan dat niet. Dan ga je gewoon en, weet je, down the rabbit hole and see you when you get there. Maar bij truffels is daar een soort van mentale wilskracht die je nog kunt inzetten. Een soort hanging on for dear life, zeg maar. Ehm. Um, dus ik koos ervoor om gewoon alles in één keer op te eten. En ik stopte zo'n dingetje in mijn mond. En ik dacht, ha, dit smaakt naar beukenootjes. En iedereen die als kind... En misschien doe je het nog wel hoor. Uh, lekker met de herfst, wat het nu natuurlijk is. Wat trouwens perfect was. Want die, dat chalet stond natuurlijk in de bossen. Hè? Dat was echt helemaal leuk. Um, iedereen die als kind beukenootjes heeft geraakt. En ik at ze dan op. Ik vond dat heel lekker. Die weet dan... Hoe dat smaakt. zeg maar. Die structuur had het ook. Terwijl ik echt op een soort paddenstoel ingesteld was. Dus dat viel me mee. Dus binnen no time had ik die reutermeteut naar binnen. En ik, ik weet niet. O, oh, die zat ik me te kijken. Van oké, okay, nou, weet je. Ga je gang. Doe je ding. Maar dan ben ik ook gewoon een type van. Oké, okay, let's get it over with. Want het moet toch gebeuren. En uh, dan ga ik er al. Ik ging sowieso al in. Maar op dat moment. Ik voelde de spanning door mijn lijf. Omdat ik het echt, echt spannend vond. Zeker dat moment. En we hadden een matrasje op de grond. Lekker een kussentje, dekentje. Degene van wie we dat chalet hadden gehoord. Die zal wel gedacht hebben van... Nou ja. Want die bleek daar ook nog eens een keer. Dat was zijn woning. Dus die ze ging dan bij zijn vriendin zitten. En dan Airbnb'de die zus chalet. Dus ik dacht, ach god. Die komt toch terug in een energielongen in zijn huis. Nou ja. Ik heb het natuurlijk wel netjes achtergelaten. en Niet dat je denkt dat ik dat allemaal heb laten staan. Maar um, dus ik ging lekker liggen. En uh, Angela, die had nogal ook een mooie. Uh, die, die opent echt ook de ceremonie officieel. Uh, en dat doet ze echt prachtig. En ik zal dat ook niet uh, delen, want dat is echt een soort van ja, persoonlijk intiem moment hoe dat gaat. Weet je, dat gaat ook met, nou, in ieder geval met gebed en zo. En uh, yeah, dat soort dingen. Dus ik lekker gaan liggen. En ik dacht, ik had het nou best warm. Uh, dus ik hoefde ook niet iets extra's of zo. Daar kwam ik trouwens wel heel snel van terug. Want toen die reis begon, ik lag zo en ik lag eigenlijk een beetje te wachten en naar de muziek te luisteren. En Asla heeft een hele toffe lamp. Ik heb de link ergens uh, van haar gekregen. Die projecteert op de muur alsof je kijkt naar bewegende nebula in het universum. Dus dat is, het lijkt een beetje op die, ken je die foto's van de Hubble-telescoop? Uh, met die rookwolkenachtige uh, mooie kleuren. Dus ik moest al lachen. Ik denk nou, dit wordt lachen. Dit wordt lachen. Dus op een gegeven moment heb ik mijn ogen uh, gewoon dicht gedaan. En uh, nou, zitten wachten totdat het ging beginnen. En ik was echt een soort okay to go. En iedereen die ooit de film Contact heeft gezien met Jodie Foster, heb je hem niet gezien. Ga hem dan kijken. Het is mijn all-time favorite film. Omdat hij zo mooi is. Zo diepgaand ook. Um, ik voelde ook steeds, I am okay to go, I am okay to go. En dat is een specifieke scène uit die film waarin ze dus uh, ja, de ruimte in moet. En ik voelde het ergens op een gegeven moment in mijn live beginnen. Dat ik dacht, oh ja, nou daar gaan we. En dat voelde wel lekker. Dus ik dacht, nou, ik kan dit wel. En op een gegeven moment werd dat natuurlijk steeds intenser en intenser. En ik merkte dat ik al zwaarder begon te ademen... Uh, En voor iedereen die ooit ecstasy heeft gebruikt, die weet hoe dat gaat als dat inslaat en het gaat door je lijf razen, dat je echt denkt, zo, dit gaat hard, nou, dat dat had ik ook. En het lijf wist ook steeds wat het moest doen en dat komt denk ik mede ook omdat ik natuurlijk een bepaalde basiskennis heb, sowieso in uh, persoonlijke ontwikkeling, jezelf kunnen dragen, uh, (tus) wat kun je doen als je het zwaar hebt, gewoon ook emotioneel, fysiek, et cetera. En Angela is ook nog uh, van de breathwork. Dus uh, je krijgt ook in de voorbereiding van haar allerlei oefeningen en dingen die je zelf al kan leren. Zodat je ook tijdens de ceremonie ook op je ademhaling kan terugvallen. En dat is echt van levensbelang gebleken hoor. Dus ik merkte al dat ik heel erg in en uit aan het ademen was. En uh, nou ja, ik zal de helft vergeten van, van wat er allemaal was. Want het is vier uur lang, maar er zijn een aantal punten... ...die ik met je door ga nemen... ...die voor mij heel belangrijk waren. En het, er buitelde binnen no time... ...zoveel inzichten naar binnen... ...dat ik het gewoon... ...ik probeerde het allemaal te onthouden... ...en op te slaan, maar dat ging niet. En ergens voelde het ook... ...als dat hoeft niet. Want het zit er en het gaat niet weg. Dus ik kon ook dat stukje loslaten. Ik kon ook de overgave in mentaal, fysiek. Want ik voelde dat mijn lijf wist wat het moest doen. Dus daar had ik geen zorgen over. Want ja, hé... Hey. Weet je Van tevoren denk je toch, van ja, straks lig ik daar winden te laat of whatever. Is het laatste wat je wil, ja toch? Maar dat deed het lijf gelukkig niet. Ik had het wel enorm koud. Ik kreeg zweet echt op plekken dat je dacht, holy crap. Dus um, nou ja, Angela he, uh, heeft me geholpen onder een deken. En um, die zegt dus in principe ook verder niks, want jij gaat je reis maken. En het enige, wanneer ze, zij is heel erg op jou ingetuned, dat vind ik zo knap. Zij kijkt dus heel erg, heb je iets van me nodig? En dan pas zal ze een actie ondernemen. En het liefste uh, uh, duurt dat zo lang mogelijk, omdat ze eerst gaat kijken of je het zelf kan. En uh, ja, dat was was zo magisch. Dus al die inzichten die tuimelden over me heen. Ik had allerlei dialogen in mijn hoofd, want ik had mijn ogen gewoon dicht. Maar ik was wel... Uh, ergens of zo. Het, ik denk dat dit het soort van astrale reizen ook is waar ze het dan over hebben. Je lichaam ligt ergens, maar jouw geest is, is weg. Die is dingen aan het doen. En ja, waarschijnlijk is dit ook wat je met dromen natuurlijk uh, uh, meemaakt: dat je het geest gewoon uh, ook ergens anders kan zijn. Heel vaag gevoel. Totale besef van tijd en plaats vervaagt. Je weet wel ergens bewust dat je. Ergens licht. En, en ik ben me ook wel bewust geweest met momenten van Angela, haar aanwezigheid. Uh, je hoort ook gewoon alles om je heen, maar je bent zo in je eigen proces. Het deed me ook een beetje denken aan uh, 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 vrouwen die bevallen. En het is grappig, want ik ga je zoiets vertellen wat echt bizar was, maar dat had daar ook mee te maken. Ik, uh, nou ja, door dat geraas, hè, van het kikte in en het was even heel heftig, en op een gegeven moment werd het lekker en de muziek was tof. En, Er werd op een gegeven moment echt... Ik was een beetje mellow. Dat ik dacht, zo, dit is goed zeg. Jeetje, dit dit moet iedereen doen. had ik toen al. Toen werd er letterlijk... En en dat werd niet met woorden, maar dat was een soort telepathisch gesprek aan mij gevraagd. Ben je er klaar voor? En toen ik het net had over intenties zetten... Je kan van allerlei dingen en vragen uh, willen beantwoorden... Maar ik heb de intentie een beetje opengelaten. De enige intentie die ik heb uitgesproken voor deze ceremonie was... wil je me laten zien wat ik moet zien? En mag dat alsjeblieft met een heleboel liefde. Want ik ben een type, ik kan heel hard zijn voor mezelf. Uh, En ik heb het nodig dat iemand... Iemand kan het heel streng tegen me vertellen, kan ik heel goed oppikken. Maar mag dit alsjeblieft een beetje gently... Dus dat was mijn intentie en daar werd echt gehoor aan gegeven. Dus ik hoorde ergens en ik voelde net alsof ik de hele tijd ook begeleid werd. Alsof iets of iemand een soort energetische hand zonder dat het mijn hand voelde. Maar ik voelde me heel erg gedragen of vastgehouden moet ik eerder zeggen. Want ik deed het zelf maar wel met iets. En ben je er klaar voor? En ik voelde ja, let's go. En dan was het net alsof we door een wormhole gingen. Bizar gevoel. En dan stond ik voor een thema. En uh, het begon met mijn man. Die ik zocht. Uh, voordat ik naar die ceremonie had gegaan. Heb ik zijn haar afgeschoren. Dat vroeg want Hij had ook een survival run en zo. En dat zat al een tijdje van. Goh, en zullen we je koepers gewoon uh, kaalscheren. Let's see what happens. Want dan was het ook een beetje zat. Weet je, haar werd dunner en zo. En uh, hij durfde het eigenlijk nooit echt. Dus dat hadden we die ochtend gedaan. En ik, in, die, in dat thema. In, tijdens die ceremonie. Voelde ik. Dat ik zijn hoofd vastpakte en knuffelde tegen mijn borst. En dat was zo liefdevol. Alsof alsof ik het nodig had dat ik even zijn aanwezigheid voelde. En ik voelde zo die verbondenheid. En dat dat wij zijn een team. En je mag best weten dat ik dat soms in dagelijks leven is een huwelijk een huwelijk. En soms uh, voelt dat niet altijd zo. En ik kan het best wel met momenten... Even missen, omdat je gewoon allebei heel druk bent. En de moet van alles. Het is een gekke tijd in de wereld. Dus blijkbaar had ik het nodig om dat te voelen. Dus dat gaf heel veel vertrouwen ook al begin, aan het begin van die reis. En, uh, nou, toen gingen we weer uit dat thema. En toen was het weer een tijdje mellow. En, en nogmaals, geen besef van hoe lang iets geduurd heeft. Maar op een gegeven moment kwam uh, het moederstuk. En. Uh, Het het leek ook wel, want ook weer werd er gevraagd. Ben je er weer klaar voor? Ja, kom maar door. En dan gingen we weer door de wormhole. En daar stond ik dus in dat moederstuk. En een van de kopingsdingen waar ik natuurlijk in de voorbereiding al tegenaan was gelopen. Was dat ik uh, nog steeds emotioneel gezien altijd alles alleen doe. En dat is een stuk zelfbehoud, een stuk veiligheid. Maar ook een stuk wat ik als jong kind al geleerd heb. En het gaat een beetje hard klinken wat ik nu ga zeggen. Maar uh, omdat ik een, een aardige wijsneus was, al heel jong, heb ik altijd heel veel gezien en opgemerkt van mensen. En had ik voor mijn gevoel al snel door dat heel veel mensen zichzelf emotioneel niet konden dragen en voelde ik me dus niet veilig genoeg om mij emotioneel te laten dragen. Dus ik heb dat als jong kind een soort van ergens mezelf aangeleerd om dat zelf te doen wat een overtuiging is die natuurlijk niet helemaal helpt in het hier en nu. En even los van het feit, want dit is nergens een een aanklacht... of dat mensen het niet goed hebben gedaan... maar dit is gewoon wat er uh, voor mij gebeurd is. En en ik weet dit met mijn brein al een hele tijd. Maar ja, zie er maar vanaf te komen. (laughs) Want dat is best wel een dingetje. Dus wat er vervolgens gebeurde... was dat ik letterlijk uh, in de energie van mijn moeder stapte van vroeger. En niet dat ik mijn moeder werd... Maar ik mocht voelen hoe zij zich voelde. En ik keek dus door de ogen naar mezelf als als mijn moeder vanuit haar perceptie. En dat was zo emotioneel uh, dat ik dacht, ja, bloody hell, als je zo naar jezelf kijkt, hoe kun je dan ook veel ruimte houden voor anderen? Dat was echt heel donker. En dat wil niet zeggen dat dit waar is, want dat is, I don't know. Maar het voelde wel heel erg waar. Maar het voelde voor mij als een inzicht. Dat ik me kon verplaatsen in. Oh, maar daarom heb ik dus op een gegeven moment ergens de rollen omgedraaid. Zonder dat daar een bewuste uh, actie is. Want mijn moeder is altijd voor me geweest. Ze heeft me altijd gedragen, verzorgd, opgevoed, uh, lief gehad en nog steeds. Dus daar is niks op te... Er is geen punt om een vinger op te leggen van waar ligt dat dan aan? Maar er was een soort van totale helderheid voor mij... ...dat ik dacht, hierdoor is dat bij mij ontstaan. En ik mocht dus, en dat was zo mooi... die, ...die hele reis ging over jezelf toestemming geven. Op alles. Ik mocht dus weer kind zijn in de schoot van mijn moeder. En ik heb dus weer een knuffel gehaald... ...in de energie... Het is weer net alsof ik dat weer even voel. Wat ik als kind altijd deed. Maar wat ik eigenlijk nu niet mezelf toesta. Dat wil niet zeggen dat ik nu dat anders hoef te doen. Maar ik had dat even nodig. Die kwetsbaarheid, dat kleine meisje. Ik wist ook toen ik naar de ceremonie met Angela reed. Toen voelde ik ook heel duidelijk dat mijn kleine meisje over de rel aan het gaan was. Ja. Als je echt goed ingetuned raakt op jezelf, dan dan, uh, uh, merk je dit soort dingen op. Uh, Dan kun je het veel meer plaatsen. In plaats van dat je het naam geeft van een emotie. Van oh, ik lig er helemaal vanaf. Je gaat het duiden. En omdat je zo bewust in je leven staat en heel erg om je heen gaat waarnemen. Kun je dus heel goed ook pinpointen van, hé, wat gebeurt hier nu in mij? Dus dat kleine meisje was al heel lang bezig met dit proces. En ze kreeg dus toestemming om dat weer even te doen. En dat was zo mooi en zo helend. En ik moest dus ook, ik lag daar dus te trippen. Ik heb uiteindelijk, I shit you not, vier uur, of echt in ieder geval drie uur, doodstil gelegen. Ik had Angela gevraagd, wil je foto's maken? Uh, dat klinkt misschien een beetje gek, maar um, ja, ik heb dat ook nodig om dat van die kant ook te kunnen terugzien. En het leek wel alsof ik gewoon op mijn eigen waken lag, weet je wel. Uh, Had er een kist omheen getimmerd en het was een soort van, nou, daar gaat ze. Maar ik ik heb het zo intens beleefd en ik heb zo gehuild ook met dat moment. En ik weet dat ik Angela bij mijn voeten voelde. Die pakte mijn voeten vast en dat voelde ook heel erg grond en gesupport. En ik voelde me ook echt oké, terwijl de tranen over mijn wangen biggelden en ik heb überhaupt het idee gehad dat ik daar drie uur heb liggen janken. Dat was helemaal niet zo, zei ze. Dat was eigenlijk het laatste half uur van de reis pas. Maar ik heb zo dat losgelaten. En toen kwam er weer een hele periode van... uh, mellonis. En de muziek was tof. En ik was een beetje aan het spelen, om het maar zo te zeggen. En toen was er nog een stem die zei... Ben je er klaar voor? En ik weet nog dat ik dacht... oh. Hier komen de dad-issues. En ik zei, nou, kom maar op. En ik stond, of lag, weer op de OK. En dat was zo'n liefdevolle slap in de face. Omdat ik die zo niet zag aankomen. Ik was ook meteen super emotioneel. Want ik herbeleefde vanuit mijn eigen oogpunt de keizersnee, en dat was een spoedkeizersnee... van mijn jongste zoon in 2014. Die zwangerschap die verliep helemaal top. Uiteindelijk was het tijd om te gaan bevallen. En die, de, die weeën schoten niet op. Dus het was een beetje begonnen, maar dan zakte het weer weg. En dat duurde twee dagen. Dus we waren er klaar mee. En we mochten dus uh, he, doorgestuurd worden naar het ziekenhuis. Van nou, ga maar opwekken die hap. Nummer één wilde er ook niet uit. Dus ik dacht, oh, nummer twee is er ook zo heen. Laten we het dan maar even gewoon he, uh, uh, voortmaken. Maar wat bleek... In dat ziekenhuis. Hij had de navelstreng om zijn uh, nek. Dus iedere keer als er een week kwam. dan werd zijn hele systeem gewoon afgeklemd. Uh, en kreeg hij dus geen zuurstof. Dus er was een moment. en ik, ze hadden me al aan monitoren gelegd. en ze keken het nog heel even aan van wat gaat hier gebeuren. maar ineens stond de gynaecoloog naast me. ineens moesten we naar de OK. en dat ging allemaal heel gemoedelijk. Uh, of tenminste gemoedelijk. dat doen die mensen natuurlijk wel mooi. om je niet in paniek te brengen. En ik was ook niet in paniek. Want ik dacht, nou oké okay, jongens, snijden we eruit. Ik ben er ook wel klaar mee na negen maanden. Kom maar door, weet je wel. Ik had, er was geen enkel iets in mij destijds in 2014... dat dacht, hier gaat iets mis. Wat heel fijn is uh, op dat moment. Maar wat gebeurde er in die ceremonie? In die ceremonie besefte ik me met heel mijn lijf... dat ik mezelf nooit toestemming heb gegeven om te huilen om het feit dat ik wel bijna mijn kind kwijt was. Dat ik dat nooit heb geïntegreerd in mijn emotionele systeem... als een ervaring die het wel was. Want ik heb daar echt, nou je mag best weten, ook liggen geiten met de weet je wel? Want ik had een ruggeprik, dus het was in die zin wel spoed. Maar ik ben niet onder zuil gegooid. Uh, maar ze gingen ook niet op mijn man wachten, die nog bijna te laat was. Want die werd natuurlijk geprept door een of andere broeder in een soort okapak. pak Maar ik lag nog te geiten met iedereen, weet je wel. En ja, dat. En en ook daarna, ik had praatjes voor tien. Het herstel was ook echt top. Want ik heb daarna ook wel heel vaak gezegd... joh, uh, als het gaat over bevallen, doe mij een keizersnee. Want dan ben ik tien keer sneller op de been... dan mijn hele onderkant uh, naar god is, zeg maar. En ik was natuurlijk helemaal blij dat mijn onderkant dit keer intact was gebleven. Maar ja, het feit, het hoe, wat en waarom van die spoedkeizersnee... Dat herleefde ik dus op emotioneel vlak. En mijn lijf begon die emotie allemaal los te laten. Het was zo magisch bizar hoe mijn lichaam wist wat het moest doen. Ik was in totale awe, en dat schrijf je AWE, gewoon echt in een wauw staat. Van diepe, diepe, diepe dankbaarheid. en, En diepe, diepe, diepe verwondering. Over wat er daar gebeurde. En dan kan je zeggen, misschien als scepticus. Ja, dat komt omdat je haai was van de truffels. Maar dat zou ik waarschijnlijk ook gedacht hebben. Maar dit voelde zo kloppend. Uh, Ik heb ook echt spierpijn. Omdat het lijf heeft heel hard gewerkt. En... Dat was ook gewoon de de reis, zeg maar. Want ik dacht, oh, nu komt zeker ook nog mijn eerste kind. Ik weet nog dat ik echt dacht van... hé, maar als we het niet over mijn oudste gaan hebben... is dat niet een beetje lullig, wat je iedereen komt voorbij... behalve mijn oudste? Maar dat is dus oké. En dat is grappig, want daar heb ik me misschien nog wel het meeste zorgen om gemaakt. Als je mijn verhaal kent van hoe ik voor het eerst moeder ben geworden... dan weet je misschien ook dat ik me daar best wel schuldig over kan voelen... hoe uh, hoe ik erbij zat in die tijd dat mijn kind geboren werd... Want het was een hele donkere, nare tijd met allemaal vervelende dingen. Mijn schoonvader ging dood. en nou, Heel veel verdriet en ellende op, op persoonlijk vlak. Uh, dus dat was een, een pittige start van hem als baby bij ons in het gezin. Dus daar heb ik me altijd heel lullig over. Maar dat kwam dus niet naar voren. Ja, en het was echt... Het voelde ook na die scène voelde het ook echt alsof er... Er werd ook een soort van doorgegeven van dit is het voor nu. En andere thema's, dat doen we een andere keer. Die zijn voor nu gewoon niet belangrijk. En ik kon me dus ook totaal overgeven en ontspannen aan het feit... dat, uh, ja, dat ik kreeg wat ik nodig had. En dat dat dus, hoewel het echt heel intens was... ook heel liefdevol was. Ik heb zo'n liefde en support ontvangen. En, en ik heb eigenlijk niet continu, maar wel steeds... Uh, tussendoor dat ik Angela haar energie voelde. Terwijl zij gewoon op de bank, weet je, zit te schrijven... En, Gewoon haar ding te doen. Maar zij is energetisch bij jou. En uh, dat is is een heel bijzonder iets. Dat voelde ook alsof je begeleid werd door een soort heilige shamanenvrouw. Die jou steeds heeft. Die supporten jou. Er kan niks misgaan. Een beetje dat gevoel. En dat is natuurlijk een beetje tricky. Want ja, er zal vast wel van alles mis kunnen gaan. Maar als jij dus de voorbereiding, daarom is dit traject ook zo mooi... de voorbereiding, het, het innerlijk werk gaat doen... en er klaar voor bent en jezelf kan dragen tijdens een ceremonie ook... dan wordt het magisch. Ik kan het niet anders omschrijven. Het is pittig, het is intens. Ik zou het zeer zeker niet doen als je denkt... nou, ik ben daar nog niet. Ik ben niet bereid om, om, om bepaalde dingen los te gaan laten. Maar als je dat wel bent... Uh, Dan zou ik dat zeker doen. En dan zou ik het ook zeker met Angela doen. Want ja, ik ik heb ook later tegen haar gezegd. Ik heb diep, diep, diep respect hoe jij space kan houden voor mij. Er zijn maar weinig mensen die dit kunnen. En ik denk dat iedereen die een ceremonie begeleidt, dit op een level moet kunnen. Want ik weet ook dat er een heleboel mensen zijn die denken... Oh, hier heb je een truffel. Gaan liggen. en Ik zie je over vier uur weer. Uh, En het is heel moeilijk om het onderscheid te maken. Dus... als je aan het zoeken bent, dan kan ik je Angela van de ploeg van Celestial Ceremonies heel erg aanraden. Tegelijkertijd uh, heb, voel je ook niet verplicht, want het moet ook een match zijn met je. Maar met mij is zij in ieder geval een match. Dus ik ga ervan uit dat als je met mij een match bent, dan, uh, dan zal het met haar ook wel goed komen. Maar mocht je denken, ik ga iets anders zoeken. Ga goed in gesprek met mensen die zeggen dat ze dit doen. Want... Um, Voel of iemand het serieus neemt. Voel of iemand uh, genoeg kennis van zaken heeft. Want hier moet je niet te licht over denken. En ik, ik, ik vind echt dat uh, de cacao en de truffelceremonies, dat die veel te veel in het hoekje van de entertainment coaching nog hangen. Dan dat het um, echt, echt de, 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 de inzichten en de vooruitgang biedt die het kan bieden. En we gaan bijna met vriendinnenclubjes ceremonies doen en dat kan heel, heel helpend zijn. Maar het is bijna alsof je naar de kermis gaat en zegt, nou tof, dit gaan we dan even ervaren. En ik denk dat je er dan uh, te licht over denkt. Maar dat is puur mijn persoonlijke mening. Uh, doe er vooral mee wat jij wil. Maar als je daar echt alles wil uithalen, dan uh, geloof ik ook. En daarom, daarom vind ik dit traject van Angela ook zo mooi. Het is zes weken en je moet je committen... En dat vraagt iets, en dat is niet voor iedereen. En dat zegt ze ook. Het is, het is niet een traject voor iedereen. En ja dat vind ik ook wel weer mooi. Want hoe vaak kopen we niet iets wat we vervolgens waar we geen kut mee doen? Ja, waarom zou je dat dan doen? Dat is toch g- zonde van, je, van jouw tijd, geld en energie. Maar ook van dat van de ander die dat met jou gaat doen. Dus dat. Dus uiteindelijk. Uh... Nou, na drie uur ging ik rechtop zitten. Droge bek, jongen water gedronken. Maar ja, ik was er eigenlijk nog helemaal niet. Dus Angela die heeft een beetje mijn warrige verhaal aangehoord. Want echt, jongen, er komt een hoop gelul dan uit je tetter. Zeker bij mij natuurlijk. Ik ben ook nog eens een keer zo'n Duracell konijn. Dus zij zegt, van, nou, als je, hè, de meeste mensen die uit zo'n reis komen, die willen eigenlijk daarna een beetje soep en, en dan gewoon lekker slapen maar niet Madelon Rijkers, weet je wel. Die is gewoon ping aan en die wil meteen delen. En dat, ik merkte dus ook van... oh, dat is ook mijn default setting. Dat ik dus altijd alles meteen met anderen wil delen. Want iedereen moet dit weten. En dat kan soms wel eens heel vermoeiend zijn... en ook afdoen aan mijn eigen proces. Dus ook op het einde kwam dat inzicht nog eens een keer. Ik heb zoveel inzichten gehad. I shit you not. Um, dat ik dat doe. Dus, en, en dat is echt Angela haar kracht. Die keek me op een gegeven moment aan. Ze zegt, nou... Je bent nu drie uur onderweg. En ik dacht echt, wat? Serieus? Want ik dacht dat het veel korter was eigenlijk. Er was was gewoon geen besef van tijd. Maar ze zegt, ga nog maar even lekker liggen. Doe je ogen nog even dicht. Zie ik je zo weer. zonder oordeel, zonder whatever. Ga je dan over zo'n makke schaap weer lekker liggen. Nou, ogen dicht. En op een gegeven moment, na nog een uur of zo, voelde ik. Oh ja, ja. Nu... merk ik dat mijn spraak ook weer een beetje in overeenstemming is... met wat ik in mijn hoofd hoor. Want dat was het ook niet helemaal. Ik heb nog wel een paar uur gehad dat als Angela iets zat te vertellen... en haar handen bewogen... Dan, dan zag ik die handen in de vertraging. Weet je? Dus ze gaf een soort streep. Dat was heel grappig. Maar um, ja, dan kom je dus langzaam bij. En zij gaat dan eten voor je maken. En ze had een, uh, een, een heerlijke verse paprika soep gemaakt. Alleen, ik weet niet... Hè, ook de mensen die dus bijvoorbeeld ecstasy hebben gebruikt... ik... ...konden ze niet echt heel erg eten. Want die smaken waren te intens. Ik ik probeerde op een stokbroodje te kauwen... ...maar dat was een beetje alsof je... ...alsof je een joint rookt en dan binnenkaas gaat eten. Ken je dat? Nou, dat. Maar gaandeweg... ...omdat we nog zo fijn en diep zaten te praten... uh, ...zij is uiteindelijk ook blijven slapen... ...want het het werd op een gegeven moment twee uur s'nachts... Die ceremonie begon om een uur of vijf en eindigde dus om een uur of negen. Maar we hebben nog al die tijd zitten praten over van alles. Over de industrie, het netwerk waar we in zitten, over persoonlijke dingen. Het was super fijn. En ik weet dat ze dat niet altijd doet hoor, dus maak je geen zorgen. Maar ik ken Angela ook al wat langer. Dus uh, vandaar dat uh, dat het ook op een ander level weer, uh, weer heel tof was om het met haar te doen. En zij maakt dus echt, ze had fruit en ze had uh, rauwkost en ze had lekker smeerseltjes. En eigenlijk ja, waar je zin in hebt en, en, en ze zorgt helemaal voor je. En dat was gewoon super fijn. Want je had gewoon in alle rust en stilte kon je weer helemaal bijkomen. En ik begrijp dus werkelijk niet hoe het kan dat er ceremonies gegeven worden. En dat mensen na zo'n ceremonie um, naar huis gelaten worden met de auto. Um, Eh, eh, Dat gaat gewoon niet. Dat duurt zo lang voordat je daar uit bent. Echt uit bent. En als je dus echt een goede ceremonie hebt gehad. eh, Ben je dus ook nog een beetje flabbergasted over wat je hebt meegemaakt. En dat dat mensen dus naar huis gelaten worden in een een auto of whatever. Ik vind het eigenlijk een beetje onverantwoord. Maar nogmaals, dit is mijn persoonlijke mening. Uh, Ik weet dat Angela die mening ook wel deelt. Dus die, uh, uh, ja, dit soort dingen echt een plek. Zij komt dus ook gewoon naar je toe. En je kan dit ook gewoon bij jezelf thuis doen. Dat vond ik dan weer een beetje too much. Want op de een of andere manier, en ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar voelt het alsof ik thuis en dit soort persoonlijke dingen heel erg gescheiden wil houden. Niet dat het een het ander besmet of bevuilt of zo. Maar het voelt gewoon heel erg als mijn eigen proces. En dan wil ik dus ook in mijn eigen energie kunnen blijven. Dus ik ik heb ook nog een een dagje... uh, uh, langer had ik in het chalet. Dus uh, ik heb uh, die nacht... Ben, ben ik daar geweest. En ik had nog een nacht. En nu rijd ik dus naar huis. En uh, ja, met een gevoel van 10 kilo lichter zijn. Ik ben trouwens... ik moet nog op de van staan. Maar ik ben wel benieuwd wat twee weken geen alcohol drinken ook doet. Want ja, ik ben heel braaf geweest. En daar uh, ben ik heel trots op trouwens. want Ik kom er ook achter dat ik echt heel veel wijn drink. En omdat ik de lever heb van een bouwvakker... valt het niet zo op. Want... Je moet van goede huizen komen, wil je maar echt dronken krijgen. Uh, en neem dit even niet aan als een uitdaging trouwens. <laughs> Want ik denk dat mijn leven er misschien wel anders uit gaat zien. Dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat ik dit uh, ook wel voort ga zetten. En uh, niet dat ik helemaal stop met alcohol of zo. Helemaal niet. Maar uh, er mogen wel wat dingen anders. En dat voelt heel kloppend of zo. Dus uh, de komende vier weken. Ik heb een hele gave uh, micro dosing box gekregen van Angela. Die hoort ook bij het traject. Dus wat wat er nu gaat gebeuren. Is dat ik elke dag een beker cacao moet drinken. uh, Waarvan ik gisterochtend heb ik er ook een heel persoonlijk ritueeltje van gemaakt. Om dat echt even een moment voor te nemen. Uh, ik vind de cacao. Ik vind het best pittig, omdat er echt een hele sloot van die uh, rommel binnen moet natuurlijk. En ik ben dan niet per se een chocolademens, dus uh, niet dat het nou heel erg lijkt op chocolademelk, hoor, maar wel ergens een beetje. Maar uh, in die doos daar zit ook een edelsteentje erin met een speciale betekenis. Hè, want obsidiaan het laat je heel erg ervaren wat er te ervaren is en tegelijkertijd beschermt het je tegen negatieve energie en zo. Dus Um, nou, mijn kruidenmengsel zat erin. Met, met, met gewoon een, uh, een heel tof, ja, een beetje kruidenvrouwtjes, middeleeuws dingetje. Met een schep, heel klein scheplepeltje er Het was zo schattig. Wat zat er nog meer in? Nou, een uh, blok cacao De truffeltjes die ik moet nemen. Want ik ga nu de Fadiman dosering uh, aanhouden. Dat betekent dat ik morgen, dat is twee dagen na de ceremonie, ga ik beginnen met microdosing. Dus dan neem je een tiende van uh, wat je natuurlijk tijdens de ceremonie... Ga je innemen. En dat zorgt ervoor dat je verder niet in zo'n reis raakt of zo, Maar dat er wel iets open gaat staan in je brein. Waardoor je door kan pakken op de inzichten. En gewoon in het algemeen ook heel relaxed door je tijd heen gaat. En dat is mooi. Want dat geeft je dus, dat duurt vier weken. Dat geeft je dus heel veel ruimte om te integreren... Wat er is gebeurd. En om ook nog meer inzichten te mogen ontvangen. Dus daar zitten ook weer journaling vragen bij. Uh, Dat vraagt ook weer momenten nemen voor mezelf om om daarmee in de slag te gaan. Dus dan heb je elke twee dagen. Dus je neemt het. Dan heb je twee dagen niet. En dan neem je weer een een microdoos uh, truffels. En elke dag cacao. Vier weken lang. Dus daar ga ik nu mee mee aan de slag. Dus ik ben heel benieuwd... uh, En en als het in mijn dagschema past, dan hoef jij ook niet aan te komen met daar heb ik allemaal geen tijd voor. Want als ik er tijd voor kan maken, dan kan jij het zeker. Uh, Want nogmaals, mijn dagen zijn goed gevuld met allemaal events, mijn eigen events, mijn klanten, mijn werk. Ik heb een nieuw traject uh, wat ik uh, uh, aan het lanceren ben. Uh, Ik heb kinderen, jonge kinderen die naar school gaan. We hebben ook nog eens de week voordat ik die ceremonie begon te horen gekregen dat de school volgend jaar gaat sluiten helaas. Dus er moest ook nog een keer van alles... Van, oh, waar gaat hij dan naar school? Ik heb een partner, ik heb uh, andere verplichtingen. Dus dit vraagt gewoon toewijding aan jezelf en ruimte maken. En dat is natuurlijk een van de dingen waar ik onbekend sta. Als, ja, daarvoor moet je ook bij Maatloon Rijkers zijn. Van, hoe zet je jezelf gewoon op één? En hoe zorg je ervoor dat jij krijgt wat je nodig hebt? En weet je überhaupt wat je nodig hebt? Dat soort vraagstellingen, die zijn ...zo belangrijk om steeds weer die volgende groei te maken. Niet alleen in je eigen persoonlijke ontwikkeling... ...maar vooral ook dus zakelijk. Want you je dat door het herbeleven van een keizersnee... ...die nooit helemaal geïntegreerd is geraakt in mijn emotionele systeem... ...reken er maar op dat dit de wereld verschil gaat maken... ...voor mijn, um, um, voor mijn business ook. Want zo werkt het. Ik ben degene die aan het roer staat... Uh, van mijn gezin, hè, samen met mijn man. Maar ik ben, ik sta aan de roer van mijn bedrijf. Ik sta aan het roer van mijn eigen emotionele leven. Van mijn, überhaupt mijn hele leven. En mijn verbindingen en connecties met anderen. Um, en dat heb je natuurlijk in de podcast kunnen horen over die vriendin. Wat natuurlijk ook in de week voor die ceremonie gebeurde. Dat gebeurt allemaal niet voor niks. Daar, daar verandert van alles in de energie. Wat mij gaat helpen om me vrij te maken van alles wat niet meer dient. Om te kunnen doen wat ik hier te doen heb. En... Uh, ja, dat essentie van succes-traject, daarom heb ik het ook zo genoemd. Ik vind die naam, met dank ook aan Marlies, uh, mijn businesspunny, Marlies van der Hout... die me geholpen heeft met uh, die, 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 die teksten. Omdat het zo'n integratie is van... Hè, we willen succesvol zijn, maar, maar de, wat is de essentie eigenlijk van succes? Wat is überhaupt succesvol voor jou? weet je Die vraag stel ik je natuurlijk al eens in een podcast. Maar voor mij geldt die net zo. En wat is overvloed voor mij? En... Wat vandaag zo voelt, kan nu na zo'n ervaring, mag weer getweet worden. Mag het weer anders. Mag ik weer opnieuw kijken van wat wil ik en, en hoe ga ik het krijgen. En die essentie van, van het succestraject is dus een heel mooi persoonlijk traject van drie maanden... die ik met mensen ga doen, met klanten. En ik heb natuurlijk al de pilot die ik verkocht had. En dat was met name niet omdat ik twijfelde aan de inhoud of daarmee wilde toetsen. Want het is een, ja heel praktisch gezegd, is het coaching... Uh, ...ondersteund door de etherische audio waar ik mee werk. Tegelijkertijd zit er nog veel meer bij. Hè? Ik heb zo'n hele online omgeving met allemaal waardevolle masterclasses... ...over allerlei thema's, over je intuïtie. Hè? Van hoe weet je nou wat de intuïtie is? Hoe zet je het in? Wanneer weet je dat je brein het allemaal overneemt? Dat. Schaduwwerk, dat je echt gewoon aan de gang gaat met hè, je donkere kanten. En hoe kun je die ook integreren om je er niet meer door te laten tegenhouden? Nou, allemaal dat soort dingen. Er zitten... Uh, allerlei praktische oefeningen en opdrachten bij. Moeilijke vragen die ik voor je heb. Ik heb een hypnose voor je die de ideale klant uitnodigt... waardoor je er dus ook niet meer over na hoeft te denken... maar dat hij of zij gewoon verschijnt in feite. Ja, weet je, het is letterlijk de essentie... zo voelt hij voor mij, wat jij nodig hebt... om dat uh, succes te kunnen ervaren. Want... Ik denk, en, en dit is niet voor iedereen dit traject, ook, ook bij mij niet. Dit is echt voor ondernemers die al, um, ja, of minstens een jaar ondernemen. Of die bijvoorbeeld al een, uh, een omzet hebben van 40.000 euro omzet per jaar. Hè. Als je nou denkt, van nou, ik onderneem geen jaar, maar ik heb wel een lekkere steady omzet. Dan ben je van harte welkom. Ben je een starter uh, en, en heb je eigenlijk nog niet echt klanten gehad, dan is dit gewoon echt niet voor jou. Hè. Dit is echt voor de wat gevorderde ondernemer. Uh, maar ik vind het altijd lastig om dat te pinpointen. Want misschien zit jij wel op, weet ik veel, 30.000. En denk je, oh, dan mag ik niet komen. Nou ja, daar gaat het dus niet over. Dus als je dit voelt wat ik, wat ik zeg. Uh, voel je dan vooral vrij om een matchcall te boeken. Hè. Dat doe je op www.madelonrijkers.ns. call, niet ns. Dan kom je ergens anders uit, denk ik. Um, dus dan kan ik met je in gesprek of dit iets voor jou is. Maar dit is dus echt een, um, ja, een persoonlijk traject waarin ik... ...onder de knop zit met WhatsApp-support... ...we hebben calls... ...en dus tussen de calls door... ...waarin je gewoon de deep-dive-sessie met mij doet... ...ja, ben ik er voor je? En dat is is denk ik ook wel het allerbelangrijkste... ...dat bij dit soort dingen... ...moet je het gevoel hebben dat iemand er voor je staat... En, ...en ik kan dat dragen, ik kan dat bieden... ...ik vind dat leuk om te bieden... ...en daarom zit het ook in dit traject. En ik ben er zo ontzettend gelukkig mee en ik snap zeker nu helemaal dat uh, en dat weet ik al langer dat je persoonlijke leven, dat is natuurlijk ook een deel, want het gaat gaat over ondernemers, het gaat over groeien in je business het gaat over die volgende stap durven maken uh, keuzes maken die je misschien nu spannend vindt, misschien wil je wel uh, iets anders gaan doen, misschien wil je met een ander type klant gaan werken, misschien wil je weet ik veel wat, maar je je weet wel wat je wil, maar je durft het niet. En je roept misschien heel hard van... ja, ik weet, niet. ik weet niet wat ik wil en ik weet niet hoe... maar eigenlijk is het allemaal helemaal niet waar. En ik werk dus met hele... Ja, van zichzelf al intuïtieve mensen... die dat gewoon maar lange na niet volledig inzetten. En er ook nog een beetje bang voor zijn. En het voelt zo kloppend om ook dat... vooral dat persoonlijke stuk aan te pakken. Omdat je... Ja, dat wat er in jou leeft, dat heeft zijn weerslag op alles. Op je relatie, op je vrienden, op je kinderen, op je business. Alles wat in jou leeft, um, heeft zijn, zijn weerslag. En zodra je dat door gaat krijgen, ja, dan wordt het echt een ander spelletje. Dus dat. Mocht je nou zeggen, hé, hey, dit lijkt me echt heel gaaf. Waar kan ik meer informatie vinden gewoon over dat traject? Zonder dat je meteen een, uh, een call boekt. Kijk dan even op uh, madelonrijkers.nl slash succes. En dan kom je op de zogeheten sales page waar je gewoon letterlijk even kan zien, van wat zit er dan allemaal bij, et cetera. En weet ik heb een aantal dingen er gewoon niet bij geschreven. Omdat het er gewoon, het doet er niet toe. Maar weet dat je gewoon uh, meer krijgt nog dan dit. En dat vind ik altijd leuk, hè. Want uh, ja, ik kan wel heel erg gaan uitschrijven dat je uh, uh, een test krijgt en je krijgt dit en je krijgt zus en je krijgt zo. Maar wat er dan vervolgens gebeurt is dat het brein vaak bij klanten denkt, ja, dat heb ik allemaal niet nodig, Dus ik vind het allemaal niet spannend. Voel je hem, dan is dit voor jou. En dan gaan we eerst in gesprek samen. Of ik daar ook die mening toe gedaan ben. Want ik ben daar heel eerlijk in. Ik wil uh, werken met mensen die uh, passen bij wat ik doe. En als dit niet voor jou geschikt is. Of je hebt iets anders nodig. Dan help ik je liefdevol gewoon naar uh, iemand in mijn netwerk. Die ik persoonlijk ook ken. Die uh, precies dat doet wat jij daarin nodig hebt. Dus uh, vertrouw daar maar op dat je dus niet uh, bang hoeft te zijn dat je in een sales call met me hangt. En dat ik je mijn grot insleur, want dat gaat niet gebeuren. Dit voelt zo als next level coaching en next level ondernemen. En ook de uitnodiging, de toestemming voelen om uh, te mogen includeren. En ook te mogen zeggen, uh, dit is niet voor jou. En dat, ja, dat doe ik natuurlijk al wel langer, maar nu is hij ook echt geland. Dat dus kijk even op wwwmadelonrijkersnl slash succes. Tell me what you think ook. Want ik vind het heel erg leuk om te horen. Al zou je dat hele traject niet doen. Maar ik vind het leuk om te horen uh, wat je ervan uh, denkt. Want het is natuurlijk helemaal ja ook daarin een soort kruidenvrouwtjes traject. Uh, waarin ik met mijn essentiële olieën. Gewoon echt ook uh, op emotieniveau, energetisch niveau en echt intuïtief. Uh, ja, oliemengsels voor je gaan maken. En dat, en dat is dus niet sterrenbeeldolie en hier, oh wat is een sterrenbeeld. Maar dat is echt gewoon transformerende oliën die uh, ondersteunen bij wat we doen. Hè? Want het is niet zo van, oh stop een olie in, die, in je diffuser, rol hem op je polsen. En je bent van al je problemen af. Uh, maar er verandert wel iets in de energie en in je breinstructuur. Waardoor bepaalde patronen en paden gewoon... Anders gaan lopen. Dus, nou ja. Ik kan hier uren over lullen. Ga ik niet doen. Want, want deze podcast duurt al bijna een uur. En ik denk dat het tijd is om af te sluiten. Want ik heb verteld over mijn reis. Wat echt als een astrale reis heeft gevoeld. Waarvan ik voel. Dit zal ik vast in mijn leven nog een keer doen. Maar voorlopig even niet. Dat mensen dit echt een paar keer achter elkaar gaan doen. Is beyond me. Ik denk ook niet dat dat goed is. Uh, uh, voor wat dan ook. Ik wil je bedanken voor je tijd, voor je aandacht. Uh, heb je er nog een vraag over, over deze podcast, over de ceremonie? Wil je meer ook weten over Angela? Uh, DM me dan even. Uh, je kan me vinden op Instagram natuurlijk. Je kan me ook mailen op madelon.nl. En dan verwijs ik je met alle liefde naar haar door. Um, en beantwoord je vragen. Tenzij ze zo persoonlijk zijn maar daar hoor je van mij wel van, nou, dat deel ik maar even niet. Hè. Maar ik denk dat ik al aardig tot de kern ben gekomen met je. En hey, je maakt er een... Uh, een prachtige dag van en ik ga lekker naar huis mijn gezin knuffelen doei goed dat je luisterde naar deze podcast wil je meer van mij weten check dan snel mijn instagram of kijk op www.maatloonrijkers.nl